2: Eh, hur börjar man en podd efter eh, uppehåll? Man säger Många hej, Hej och välkomna ja, till titta, podden.
3: Bra. Jättebra.
2: Hoppas ni har haft en trevlig sommar. Mm. Med mycket sol och bad. Det har ju ingen haft. Nej. Nej. Vart, kanske man bor på Gotland.
3: Alltså det här är, det är ju, Folk tar väldigt illa vid sig. Men jag har ju haft eh, sol i princip hela sommaren. du den som hatar sol mest? Ja, det är orättvist. Ah, det varit i Norrland. Jice. Och, kasta men hur, och det på Men har varit temperatur? Eh, alltså första veckan hade vi väl kring 25-26.
4: Jo, första veckan, men, men vad hade ni liksom ah, sen? Ja, men eh,
3: sen kanske 20. det var, ja, det var, det var så, ändå funt, så alltså. Vi, alltså ja. vi satt ute och åt frukost varje dag. Det var väldigt, väldigt trevligt. Det var härligt. Mm.
2: Mm. Där jag har varit hela sommaren i eh, Rollstorp är Sveriges regnigaste punkt.
3: Jag hörde Därför det. Det berättade
2: de på radion. Mm. 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 Väldigt tråkigt. Jag har sett föräldrar som har puttat ner sina barn i sjön och skriker Det ska bara Det, det är sommar! <laughs> Min det kille tråkigt.
3: Ja. Ja.
2: Eh, Så det är väldigt tråkigt ah, mm. eh, Har ni något ni ska berätta Eller ska vi köra igång N eh,
3: Nej jag har ingenting jag, är helt
4: jag har absolut ingenting att berätta nej. Mer än att jag har varit en jag vill säga, Toppen sommar, toppen Ja, på alla sätt och vis. Många brädspel har spelats. Kan tänka mig. Jag fick alla fanexpansioner till Terraforming Mars i födelsedagspresent. Så det spelades. Det, mm. ja, det har varit otroligt. Tyvärr har det varit sol exakt de dagarna när man har dratt fram de största brädspelen. Mm. Just då. Ja, men det har ja. väl verkligen... inte du något emot? Jo, men det är så jobbigt med personerna. Det är så jobbigt att behöva hålla ja, på. Man ja, blir ja. bländad. Och jag visst att det har <laughs> att livs. Men det kan ändå <laughs> bli lite blänkig när det är lite ljust ute. nej, det har varit lite tufft för mig också.
2: Hur många kvällar i slash heldagar har du spelat? Skulle du uppskatta jag menar så många, så Både många Som förra på? sommaren.
4: Mm. Så otroligt mycket brädspel. väldigt
0: ja, Vad roligt för dig. Ja, ja jag är
2: glad. Jag är glad. Mm. Ja, okay. mm. Mina, Vad har du gjort
3: då? då när det har varit så mycket regn? Jag
2: har jag varit på Länsmuseet. Ja. <här> jag har jag varit. Mm. Eh, en hel dag, men mitt barn som refererar den dagen som den bästa dagen i hennes liv och vill gärna åka tillbaka och lära sig mer om boxningsmannen. Mm. Det är eh, helt genetiskt, Ned. Ja. rakt neråtgående led. gå en Fan vad fint. Aa,
3: perfekt.
2: Aa. då. Jag har varit
3: väldigt mycket. Jag var ju inomhus givetvis. Ja. I större delen av tiden när det var så där. äckligt varmt eh, och soligt och fint. Men jag har gjort samma sak som jag alltid gör. Jag har varit ut med och, eh, ronkat. Ja, för all del
4: <laughs> Förlåt Nu när du säger det jag ändå ska svara sanningsenligt Ja, det har förekommit ett sommarronk eller två Katz,
3: det har varit eh, jag, har, jag har levt på väldigt, väldigt liten yta Med väldigt, väldigt många andra personer Aha. Inte så jävla ronkvänligt Skulle jag säga nej. Om man inte är riktigt det, i ja i precis mm, och, och det, det är, är ju. Nej Eh, nej, inte så.
4: <laughs> inte så att man väntar in rånken tills dess att man är 25 här ser stuga. Så att, jag har tänkt att ronka innan, men jag har väntat tills vi är riktigt Exakt. många.
2: Ja. Jag och Mia har ju redan blivit så tajta nu då, efter att ha sett i 15 minuter. Så att vi avslutar varandras meningar. Ja. Så nu kan du avsluta den här meningen. Vad gjorde du mer än att ronka, Mia?
3: Nej, ja, det, det var en fråga att, att Det var en fråga, med. jag vet inte vad som händer nu, jag blev jättestressad
2: kör, kör, gör med
3: Vad jag gjorde mer ja, Du skulle eh, ju nej, berätta något Nej, jag skulle inte berätta något mm. Jag har bara kört se, vin, mycket bil så oh, jävla mycket oh, bil gött. Det är min bästa grej Jo, du
2: sa jag har gjort samma som jag alltid gör
3: Ja, precis, du vill säga Kör ohyggliga sträckor mm. Vi körde hela vägen från Göteborg till Umeå på ett bräde Med Oj. två gånger i bilen Sådana oh, jävla, jävla. kingar Ja, alltså. oh, fan vad gött Älskar man,
4: Uppenbarligen så får man barn som är som man själv
3: som man, Och som man förtjänar Som man förtjänar, ditt
4: barn älskar boxningsmannen mina mm. barn älskar att bil älskar Mitt barn bil. var med i eh, någon livesändning När de har blivit påsprungna från Tina Merefsson På P3 Och fått frågan på White West Vad tycker du om Håkan Hellström Jag lyssnar inte på Håkan Hellström det är mitt barn <laughs> Det är härligt att våra äpplen faller så nära trädet. Väldigt Verkligen. stolta föräldrar här. stolta föräldrar. Barnen har varit toppen. Ja, Barnen
3: har varit
2: toppen. Ja, det har de. Ja. Eh, vad ska ni prata om idag?
3: Ja men som man en tillfällighet ska jag prata om bilar idag. Jaha, mm, jaha. Där, där. Ja,
2: Jag ska mm.
4: prata om en sak du tyvärr har lite svårt för Emma. Jag ber om ursäkt för det på förhand. Det blir kräft.
2: Det blir kräft. kräft. Mm. Alltså, jag, jag tycker att jag har lärt att kräft har vuxit på mig. Du gillar att äta kräft. Men det kommer ju, jag, gillar det finns... men jag gillar en ja. Ja, Du gillar inte konsekvenserna så mycket. Nej, alltså, Kräftspad,
4: sen. kräftlukt, Nej. annan dag kräft. Tredje dag kräft det är ju inte din bästa
2: dag. Mina föräldrar bjöd in på kräftskiva mm. för två veckor sedan. Och med Mina brorsor och alla våra barn. Så jag sa, åh, trevligt med en kräftskiva. Det sig att ingen av dem har ju ätit kräft någonsin i hela sina liv, mm. ungefär. Nej. Och då var alltså jag kräfta. Experterna oh. som fick sitta. Vilket ja säger en hel del om deras kräftkunskaper.
3: Det gör det. Mm. Ja, men, men de kanske får fördjupade kunskaper om de mm. mm. Det finns ju ingen svensk som har ett så välutvecklat kräftluktsinne som knyckes. Nej, det är nej. helt det är
4: otroligt. Nej, du man skulle kunna använda det som tryffelhund fast ah, i havet. Verkligen. Du gillar simma också. Mm. 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 Du hade bara kunnat ligga och nosa där på botten och så mm. känner du nu är det en, kraft en kilometer därifrån. Mm. Och då fångar den bara. <laughs> Problemet med
2: havet är att allt luktar kräft.
0: <laughs>
2: Fan också. Det finns alltid ett problem med allting. Men jag har jag hör vad du säger mm. hörni jag är ju aktuella och jag har precis som många andra sett den här Barbie-filmen då, nu precis har ni sett den? nej jag har inte nej. Nej, nej. Eh, om jag har fattat det rätt så är väl grejen med den här filmen att ja, men först blev den väl så svinkritiserad innan den kom men sen så har den blivit någonting av en ganska stor succé och fått eh, ja, men bra recensioner i guess. Eh, jag kollade på IMDB, killarnas recensionssajt. De har fan gett den 7,4 i betyg. Mm -hmm. Otroligt det högt, högt mm. eller? är lite
4: högt som Oppenheimer, men
0: är det
2: <skratt> Men i publikrekord så slog <skratt> ja, den ju... Ja, ...som hade premiär samma dag. Var det tjejerna killarna 1-1 då? Mm, mm, mm. 1-1. Mm. Ja men det har varit publikrekord som sagt. Mishima skriver så här på flashback. Filmen har i skrivande stund dragit in 337 miljoner dollar. Några skrattar hela vägen till banken. Jag skiter i vilket. Jag hade kul. Och på det här så svarar kukpasta. Ja, judarna skrattar nog gott. Det är sådana som du som är problemet. Det gick säkert dit utklädd i rosa med en buttplagg uppkörd i röven. Och jag tänkte att vi skulle återkomma till det här för att knyta ihop säcken på något vis eftersom att jag inte har något avslut på den här praten. Så kom ihåg
3: buttpluggen det är det, det är det det du säger. Det, Kommer det dra sig ut är röda röda slutet? Tråden. Eller var det ja, inte riktigt.
2: Kanske in lite till faktiskt. Mm. Förutom skratt eh, är grejen med filmen att den då inte är eh, som man tror att den ska vara har den här regissören sagt eller som Kukpasta också skriver på flashback ska tydligen vara en riktig manhating hating feminist -rulle. tycker synd om alla som tar med sina barn för att se den Ja, man kan ju ta med sina barn på lite olika grejer Länsmuseet i Varberg, bara ett tips jättetrevligt ja, eh, han tycker synd om alla som eh, tog med sina barn, jag tycker mest synd om om mig själv. Det var jättejobbigt för mig att se Barbie-filmen. Dels för att jag råkade bli rörd och grinade inför mina barn, men också för att jag efter en lång semester, om ja, liksom inte riktigt fattade budskapet <skratt> eller vad filmen <skratt> handlade om. Och det är så jobbigt när det händer. Ja, precis. Och det är just budskapet som många pratar om är så jävla bra med filmen. Det var otroligt jobbigt att min hjärna liksom, eh, under den här sommaren har blivit så jävla seg. Eh, att jag inte fattar Barbie-filmen, den är från sju år oh. Det är väl ändå en barnfilm
3: ja, mm. Så känner jag varje gång jag ser en kanto Med mina barn mm -hmm. eh, det, det, Jag har väldigt svårt <laughs> att förstå <laughs> Vad den handlar om ja. egentligen men där ser ju också alla att det är budskapet som är så stark. Man bara, vilket är det? Jag kan inte heller minnas. Men. Nej, jag menar. Det var ens vad
2: den handlar Nej. om. Nej.
4: Jag såg hela Babylon Berlin. Fyra säsonger. Det var bara att jag och Jakob satt i soffan och sa Vad är det som händer <laughs> Det är alldeles för dumma för den serien. Men så är det ju Weimarrepubliken, Objektivt ah, sett världens ja. mest intressanta tidsperiod. Ah. Så jag bara, men vi ser en säsong till. Och sen bara satt vi där som två idioter med halvöppen mun. Vem är det? Vem är han?
2: Varför gör han så? Fyra säsonger! Ja. Ah. Men det är ändå Weimar-republiken Det här var Visst. filmen Förnedrande Ni som lyssnar nu som inte har sett det Men hade tänkt att se den då Ni behöver inte vara så oroliga för att det här kommer bli en spoiler Eftersom att jag då inte alls har förmågan Att det på, på det är jag har sett Och framförallt så kan jag inte spoila slutet För jag fattar inte vad slutet var jag tänkte jag så här, kanske att jag har blivit en sån grått under sommaren. Mm. För den mest unika tanken jag har tänkt på hela sommaren är typ... Mm glas, ja. Gott ja. kanske. Mm. Därför var det också jobbigt för mig att läsa eh, liksom andra människor eh, och deras analyser folk som har lyckats göra analyser av Barbie-filmens alla komplicerade metalager som till exempel Turbolinda en användare på Flashback som skriver, filmen har ett öppet politiskt narrativ om patriarkatets förestående förfall. Där fick jag sluta läsa för att min hjärna började blöda och jag bestämde mig då istället för att mjukstarta innan jag letade vidare efter analyser av filmen och budskapet som tur är hittade jag användaren G-kraft 89 som skriver så här Ryan Gosling har uppenbarligen bestämt sig för att gräva sin egen karriärskrav. Killen har ingen värdighet kvar och gör allt för ett par extra bucks. En Hollywood-hora. Vi lever visserligen i ett pussifierat samhälle. Men om inte detta sänker ens karriär så gör inget det. Gosling var en respekterad skådespelare tills nu. Och Kompott svarar... Det är tveksamt att han blir impopulär av den här filmen. Han har ju som SE att göra fåniga roller. g 89 svarar. På vilket sätt går det emot att han horar ut sig nu? Bergstad lägger sig. Vad är kruxet? En man med egen vilja bestämde sig för att vara med i en film. Eller ska han fråga dig först eller om han får... G-kraft89 svarar. En vuxen man spelar en Barbie-docka. Såg honom som en bro han kan dra åt helvete nu. Det är djupt beklagligt att en tidigare respekterad
3: skådespelare har blivit en hora. Ja, uh, The Notebook var mycket mer. <laughs> <man kan> <laughs> <min>. <laughs> men
4: förlåt för mina bristande Ryan Gosling-kunskaper. Men liksom, vad är det för stora
2: rollprestationer han har gjort? Mia har koll på Ryan Gosling. Ja, The Notebook mm. är ja. väl jo, hans, okay. det som
4: han blev ja, den superkänd jag, av. vet jag hur den ser ut omslaget på. Men ja. sen då? Uh,
3: Eh vad fan är det han har gjort mer.
4: Okej, okay, respekterad squad. Mm, jag jag glass. ser det
3: med. <laughs> Nej, det är nog han, han måste utflasha Han spelar billuffing
2: och så ganska mycket. Jag hann
3: inte. Buffkill eller någonting. Ja, ja det gör. han.
2: <laughs> <laughs> vad skönt. Då vet jag. Då vet jag. Tur att jag har er så kan jag förklara. <laughs> ja, det. här gillar jag. Det här är på min nivå. Någonting någonting notebook, <laughs> <glass>. <laughs> någonting, någonting och sen. <tryck> <tryck> Jag älskar den här diskussionen som G-Kraft89 har satt igång. Det är en diskussion lite mer på min nivå. Att någon är en hora. det är en mjuk start. Man sätter igång med flashback-podden efter semester. Vi fortsätter muset. Leifobilly skriver, alla som tar emot ersättning från någon annan är principen hora enligt dig. Och G-kraft89 svarar, på sätt och vis, ja. Men nu är han en hora utan värdighet. Wild Beast skriver, vad är det som är så hemskt med detta då? Filmen verkar ju vara en lite ironisk drift med hela Barbie-konceptet. De har matchande kläder som bygger på autentiska Barbie-outfits och så vidare. Barbie har diverse rekvisitar i Polen, bebisar, hästen äh Ken. Han är bara där för att Barbie ska ha pojkvän. Inte som en riktig figur med någon sorts agens. Han ska le, vara snygg och byta kläder ofta. Och G-kraft89 svarar Och det är just därför som han är en HORA! Ja, balsam för min hjärna Skulle jag säga Enkel och kärnfull argumentationsteknik Jag älskar det Här Kaffekopp skriver Vad man ska tycka om Barbie, det vet jag inte Regissören har ju påstått att det inte är Vad man tror, verkar vara någon satirkomedie, Men att grina och kalla han kass för att han är med I en film som man inte ens är intresserad av Det är bara patetiskt och G Kraft 89 skriver han är en hora återigen
3: nu kommer jag på en till ja. film. Lars and the Real Girl just är han ju med i. Mm. Otrolig film. Mm. Eller var när jag såg den förut. Är den kontroversiell nu för tiden kanske? En <laughs> vänna som den. blir kär
4: i en real doll. Ja, precis. Ah, okay. mm. Mycket dockfilmer. dockfilmer. Mm. Ah. Verkligen.
2: En nisch.
3: Okay, tuffing,
4: dockfilm
2: och <laughs> dadboken. <dog> <laughs> <Ja. laughs> Perfekt. Ja, men så det var ju det som G-kraft tyckte om Ryan Gosling. Han har inte jättemycket att säga om hon som spelar Barbie förut om Margot Robbie känns för fet. Det är bara det. Som sagt, mm. kärnfullt. Ah, känns, oh, <laughs> känns för fet.
4: Kul, men kontroversiell åsikt. Jag tror inte
2: det är något. Också märk känns för fet. Inte är för fet. Det är ändå ödmjukt. Mm. Min slöa lilla hjärna fick lite energi av det här. och bestämde sig för att fortsätta kolla runt vad forumet tycker om Barbis generellt. Jag hittade lite olika grejer om den gamla dockan som är både älskad och hatad även på forumet. När Mattel i april lanserade en ny docka, de gjorde en serie som heter Fashionista och släppte den här dockan. Då kände användaren Bolgo att han behövde dela med sig på forumet. Bolgo skrev så här: En ny Barbie-docka har släppts. Jag såg en bild på henne och kände genast samma åtrå som till de andra Barbie-dockorna. Helt plötsligt. Rukte det till. Håller jag på att ändra mina sexuella preferenser eller vad? Är det någon som känner eller tycker samma? Och det här skriver han då i sin tråd. Varför är jag lika attraherad av den nya mongloid Barbie? Aha. <laughs> okej. Okay. För
4: jag förstod inte alls vad det var som hade ändrats. Men nu...
2: Ja, ah, precis. Förstår jag vet... Det är också
4: en kontroversiell åsikt. <laughs> <laughs> Två. Kul.
2: Ja, jag vet inte hur mycket som har ändrats- på den här dockan, jag har bildgooglat den det har också rannsakaren gjort han skriver, den där dockan ser inte särskilt mongo ut, Stefan Löven ser faktiskt mer mongo ut och han dräglar och sluddrar, dessutom mm. så att de sexuella preferenserna verkar inte ha ändrats så mycket då för Bolgo det är inte jättelätt att se att den här Barbien har Down-syndrom jag får kolla lite närmare och det som visar då att den har Down-syndrom är att den här dockan eh, runt halsen bär citat eh, ett rosa halsband som symboliserar den extra kromosomen som personer med Down-syndrom lever med. Det var, väldigt, det var inte helt lätt att fatta. Ah, okay. Den har också stödskenor på benen Aha. som jag inte riktigt... Eh, Nej. <laughs> jag Nej, jag förstår. Du kanske gjorde en sån någon Du hade ju såna? Be ja, ja, det hade jag ju <laughs> när du var gravid. Ja, mm. stödsken på armarna ja. Ja, ah, det var permanent. Det var just det mm. att jag hade carpaltunnelsyndrom ah, väldigt förnedrande. Ja, ja. Mm.
3: Men de... vad menar du nu? Är det en helt vanlig Barbie med bara det halsbandet? Ja, den,
2: den har också en glå, blågul klänning med fjärilar som också ska vara någon slags eh, så. Och lite att ansiktet, ögonen ska vara lite mandelform. Det var det jag undrade, för sånt. det finns ju ändå ett specifikt ja.
3: utseende associerat med det syndromet. Ja,
2: men det är inte helt lätt nej. om man inte vet om det. Nej, nej. Men, och så har den de här massa stödskedare. De kanske körde som protes och Down syndrom. I. Som två fluger ens. Men det är that. väldigt smart. Mm. Och det är ju väldigt bra också. Mattel har ju också i sitt, sitt representationsprojekt då, gjort en Barbie i rullstol. Eh, så många blev väldigt glada för den. Eh, tills det visade sig att rullstols barbie tyvärr inte eh, får, får plats att komma in genom dörren till Barbies barbie nej, ja, nej, det var ju nej! Men antentiskt det, det kan man är väl inte säga. Ja, ja, precis. Samhällskritik. Det bra. Här är inte tillgängligt. Nu
3: ska vi få Mattel
2: visa... Att världen är inte tillgänglig.
3: Ja. Våran värld är inte tillgänglig. Våran värld,
2: framförallt allt. Ja, då får bara sitta utanför. Då ja då blir hon ju hemlös. Då. Så det blir också två flugor i en Så det är bra. Mm. Och det är ju också tanken som räknas, eller hur? Det är det faktiskt. Och Barbie har verkligen försökt att vara inkluderande. De kämpar på. På Flashback hittar jag också tråden muslimsk Barbie. Det finns jättemånga trådar om det här. Men den här tråden då, muslimsk Barbie i forumet för integration och invandring- och den här muslimska barbin kom då efter att den blonda vanliga barbin förbjudits i Saudi-Arabien och boykottats i Iran. Och då lanserades det en egen docka, en barbie för muslimska flickor då. Och den här dockan mm. heter Fulla. Mm. Mm. Den kommer med rosa bönematta, matchande slöja och en mini-koran. Alltså. Mm, gulligt. Eh, sån, det är en hel...
4: Och det här
3: gör de av sin godhet. Det gör de av sin godhet. <laughs> Företag, företagen
4: kommer
2: lösa allting.
3: Ja. Om
4: vi bara låter dem göra
3: det. Mm,
2: undrar om det också finns barn som har sån minitändare som försöker tända på den lilla minikoranen, det vet jag inte det, det har, den har inte Mattel gjort den dockan i alla fall den här dockan då, fulla, gjort stor succé, speciellt bland föräldrar den går till moskéen har ingen horig pojkvän och arbetar som tandläkare Åh, så att det är ju perfekt
4: fan, ja. jävligt realistiskt ja. väldigt, väldigt bra användaren, emanciperad finna från Mellanöstern, you
2: say I say dentist tada <laughs> Användaren Simerian skriver: Snart kan vi se Muslim Barbie bli stenad, Muslim Barbie blir omskuren, Muslim Barbie som martyr komplett med bombbbälte och allt, eller kanske för de mer moderna förortsmuslimerna, Muslim Barbie går med gäng och spöar, svänner. Och sen skriver han: någon sa att det är minst lika illa med en smal och fräsch västerländsk Barbie, men det är knappast nyktert sagt. Vår västerländska docka är bärare av ett skönhetsideal. Och helt ärligt, vem vill leka med en tjockismack Barbie, eller en finnig Barbie, eller en butch Barbie? Vad är det för fel på skönhet?
3: Men vad då allas Barbies blev ju butch Barbie ja, till slut de. för att man var ju tvungen att <laughs> raka av dem håret. Ja, alltså...
4: ja, jag hamnade det diskussion om det här med Barbies för sedan. Alla hade ju liksom en ful Barbie. Antingen att man hade typ en äkta Barbie och sen så hade man en fake Barbie eller så hade man, i mitt fall så var det typ att, vi hade, jag hade några som vi hade från Loppis och en av dem var ju från typ så 50-talet. Mm. Men hur man som liksom litet flickebarn straffade fulheten på den fula Barbien så jävla mycket. Att det var liksom att alla hade en ful Barbie och bara var så typ skulle sticka ut ögonen raka av håret, stympa att det bara sitta en massa små flickor och och så straffa den fula jättemycket. Ja. Så man kan
3: fortsätta göra det i skolan sen. Ja, alltså mm. jag stekte ju håret på min snyggaste Barbie för att hon skulle bli ännu snyggare. Mm. Ah, ja, ja. ja ja
4: ja. Och det är då man vet att man är ett lesbian. Ja, ja, ja. men minns att jag är sis så straffar jag bara den fula Barbie. <laughs> Som hade kort hår från början. <laughs> <laughs> Dödadan. <laughs> så alltså, <jävla. laughs> oh,
0: gud.
2: Systerskap. Mm. Systerskap Ja, eh, precis Men han frågar ju sådär, vad är det för fel på skönhet? Det är ju inget fel, det är många som gillar skönhet Du bland annat Gina. Många som gillar naturlig skönhet Inte lika många som gillar extremt naturlig skönhet Det kan vi diskutera i grupper om två och två Men eh, det kommer ju ganska många kreativa, kreativa Det kommer ganska många kreativa förslag På nya dockor här i inlägget tycker jag Den med bombälte är tyvärr redan gjord army barbie heter den det finns också en barbie som eventuellt spöar svänner också eh, alla redan, nämligen en Chewbacca barbie med Chewbacca outfit riktigt ah! jävla läskig Skit. är den mm. Barbie blir stenad finns inte vad jag vet. Däremot så finns Bird Attack Barbie. Det är då en Barbie som kommer med ett gäng korpar eh, av plast <laughs> som liksom går och klippsar fast eh, på hennes kropp och i hennes <laughs> hår. Mm, så helt skräck, som, uh, ut.
3: Som, som filmen? Ja, eller som fåglarna tror uh, jag. Ja, ja, jag tror det. Filmen? Den måste ju lanseras i samband med den, ja. Ja, ja, Jag
2: tror så, det. En okay. gammal. Um, jag vet inte hur populär den var. Nej, just Nej, det. är nog världen en hel del idag. <laughs> Säker. Det har också gjorts en hel del Barbies i kategorin som Simerian gillar- nämligen kategorin naturlig skönhet. Till exempel Slumber Party Barbie- Eh, den kom med en våg som var inställd på en målvikt eh, och den hade också en minibok eh, inte koranen utan på bokens framsida stod det how to lose weight och på baksidan så stod det kort och gott bara don't eat oh,
4: <laughs> den Barbien hade gått säker hos mig kan jag säga den hade fått rosetta i håret och blivit nedbäddad varje kväll ordentligt och hon behövde ju en, ja, det behövde en
3: ska... målvikt då måste hon ju vara fet från början ah, ja
4: jag tror bara det var en ständig påminnelse varje morgon om att hon duger. Det var som self-affirmation att hon gick upp och bara, I hit my goal! Sen gullade jag jättemycket med henne, borstade hennes var, pussade i pannan och så. Stack ut ögonen på femtiotalsbarby med kort hår. How
2: to lose weight. Don't eat. Det finns bara en sida i boken. Oh, sen så har vi också min personliga favorit. Då. Eh, det är Teen Talk Barbie. som då skulle Den, skulle prata då, den var förprogrammerad för att kunna pep med ungdomar. Oh. Som om någon anledning pratar med Barbies. Meningarna eh, som den var förprogrammerad var till exempel då Will we ever have enough clothes? Want to go shopping? Would you love to be a lifeguard? Och math class is Tough. Väldigt bra. Per. Klassisk tommarsling. Matti är jättesvårt. Matti är jättesvårt. Ja, väldigt bra. Mm. Väldigt bra Barbie. Klassisk
3: tjej i Ja, faktiskt. Matti är svårt. Let's go shopping. Let's go shopping. Henna hade också varit snäll med. Henna hade varit jättesnäll
4: med.
2: är Det är ju sant också. Matti är svårt. Minst lika svårt som att fatta budskapet i Barbie-filmen. Vidare till The Council som har ett viktigt klassperspektiv kring den muslimska barbin tycker jag. Han skriver blir billigare att köpa burka Barbie än vanliga Barbie. Till exempel behöver man inte köpa någon rosa dyrbil, eftersom burka Barbie inte får köra bil. Glad Smiley. Och massa andra kläder behövs inte heller. Och Rattlesnake lägger också in ett kreativt förslag till Mattel. Han skriver, varför inte små dockor med hakkors? Ja, alla idéer är bra idéer, så länge det finns en marknad för det. Och det gör det ju verkligen. Även för den här Barbie-filmen då, där varken Bird tack Barbie, Matte hatar Barbie eller Don't eat Barbie var med av någon konstig anledning kanske uppföljaren, vad vet jag och filmen har ju då blivit förbjuden, har den blivit i lite olika länder, just på grund av budskapet budskapet som jag ju då inte riktigt får grepp om så, vad var budskapet? Är budskapet att det är bättre att vara dödlig än att leva sitt liv i plast? Vad vet jag? Är budskapet att det är tråkigt att ha en pojkvän? Eller var budskapet ett öppet politiskt narrativ om patriarkatets förestående förfall? Jag har fan ingen jävla aning. Den här filmen har ju i alla fall stoppats bland annat i Kuwait och i Libanon för att den citat främjar homosexualitet och transsexualitet. Så det måste vara det som var budskapet då, att alla måste vara bög. Ehm, och det var verkligen någonting som gick mig över huvudet, eh, helt i så fall den här Barbie-filmen, den innehöll mycket, det gjorde den, väldigt mycket innehöll den ehm, inget sex, det var det noll av tyvärr, och absolut inte kön, som alla som har lekt med Barbie vet, men trots att både inte Barbie <laughs> du gjorde ett eget
3: byggt med Play-Doh, i alla nej, bara, jabbar på var Barbie <laughs> att det var bara tjejerna fan. som kunde få kön med <skratt> men Ken man... då, vad fan gjorde du med Ken? Det Nej, men Ken
4: ut... var ju helt ointeressant. Han chef, bara, Han slängde mig in rätt Det han var ju helt ointeressant. Ja. <skratt> <skratt>
3: Alla andra
2: Barbie var i alla fall könlösa. Mm. Utom dina. Mm. 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 Och... <laughs>
3: <här> det <här> ne nej, <här> nej, nej,
2: jag har gjort en
4: sån
3: men Jag tänkte jag tänker, Ken. Jag, jag kommer jag kom, jag kom, jag aldrig glömma besvikelsen. När jag tog av... Med, för jag hade en Ken och en Barbie. Ah. När jag tog av honom hans eh, badbyxor som hade diamanter längs det. Eh, och det fanns ingenting <här> där.
2: Det kanske var då ja. jag blev lästig. Ja, det kanske okay. är, det bara, är det en besvikelse.
3: Det är bara samma men ja, Det finns ingenting någonstans. Då får leva med ingenting.
2: Ja, då har ju Kuwait och Libanon rätt ju.
3: Då tar jag eller något med pattar om det, det finns någonting substans. Det finns
2: ändå
4: en G-punkt mellan. Det är jag helt säker
2: på. Ett praktexempel på att Mattel uppmuntrar till homosexualitet. Absolut. Det sitter här bland oss. Ja. Nej, men vet ni... Eh, ja. Det var inte jättemycket som jag fattade men en sak var väldigt tydlig i den här filmen och det är vilken könsidentitet alla de här karaktärerna har Barbies och Kens. Däremot lite tveksamt vilken könstillhörighet Chewbacca Barbie har men den fick ju inte heller vara med i filmen då. Men antagligen så är väl det som är Problemet då för Kuwait och Libanon bland annat det som Kukpasta beskrev där i början eh, nämligen de som går på filmen utklädd i rosa med en uppkörd i röven Eh, och jag borde ha en slutkläm här Någonting snyggt, någonting tänkvärt Någonting roligt om vad budskapet Borde varit kanske Men det går ju tyvärr inte då Eftersom att min hjärna har blivit lika mosad Av Barbie-filmen som Patriarkatet då tydligen har blivit Det vill säga, jag vet inte hur mycket Lite grann Eller jättemycket Jag vet inte Någonstans däremellan. Ja, det är, slut. det är slut nu där. I alla fall. Det, var det. det var det jag hade Och Flashback
4: forever Ha tjejer, har ni varit på kräftskiva i åren?
2: Ja, jag har ju det Du idé. har det.
4: Mm. Ja, det berättade du mm. Mm.
3: Nej, inte jag än Nej, Nej.
4: Ett, alltså, jag stötte på ett litet uttryck här som jag tyckte var lite trevligt Kräftor och grevar går inte norr om Dalälven, säger man tydligen
3: Åh, oh. ja, alltså det har... Jo, det var väldigt, väldigt fint. Jag tror faktiskt inte att det är lika utbrett. Mina det... föräldrar äter aldrig... Nej, det är det faktiskt Nej. inte.
4: Det är till och med förbjudet att hantera kräfter norr om Dalälven. Inte sådana man köper Frysta i förpackning. Mm. Men ifrån typ OR och sådana grejer. Man får inte flytta... Dem. Man får inte röra dem Jag vet inte vad som händer om den kräfta fastnar i foten när man badar Det här var helt sjukt, det står på bland annat Skellefteå kommunens hemsida ja, ja, ja.
3: <laughs> Men, äh, ja, Men vad heter kräftar... de då,
4: surströmming? De går i alla fall inte norr om Dalälven, det mm. är som jävligt säkert. Och gör mm. de det så har de inget där att göra.
3: Men vi är ju sursörmäng ungefär samtidigt som ni äter kräftet. Just det, mm. det väl...
4: mm. och det luktar ungefär. Och sursörmäng når mm. ju inte
3: söder om Dalälvan.
2: Nej, Nej. Så man har delat upp Nej, det, det fint där. De ja, mm. Men idag
4: blir det kräftor i alla fall. Det blir traditioner, fördomar, det blir, eh, ja, det blir bara traditioner och fördomar. Lite tips också, mm. kanske. På tal om tips. Vet ni varför kräftknivar har ett hål i sig? Kräftkniven. Nej. Men det är för att man ska kunna knäcka av toppen på klorna så det inte blir vakuum när man ska suga ut köttet. Mm -hmm. Folkbildning. Och ja, jag har inte ens kommit igång. Det är otroligt.
2: Det är inte att man ska stoppa in som med spagettin och se hur mycket som får plats.
4: Ja, hur mycket kräftstrån man får. Så in morgon. <laughs> morgon. <snar> mm. Jag tror inte det. Mm. Men jag tänkte starta i alla fall med tråden som fick mig att börja läsa om kräfter. Nämligen rykande färsk tråd. Göteborgs universitet avslöjar Kräftor plågas av att kokas ja, levande. jag såg det. Det är tråden som är färsk. Nyheten skrev GP om redan förra året. Men tråden startar i alla fall av Ast, hundar, fog och börjar så här Hej och Enligt ny forskning vid Göteborgs universitet har det visat sig att kräftors förmåga att känna smärta och stress liknar människors. Detta kan leda till att den svenska traditionen att koka kräfter levande stoppas av ny lagstiftning. Vad tycker ni om detta? Är det dags att vi omvärderar hur vi behandlar kräfter och andra kräftdjur? Ja. ja, det är ju deppigt det här. Jag äter ju inte andra djur, men jag äter ju skaldjur och det är krabba är det godaste jag vet. Men jag såg i världen skulle läsa en video på en krabba som åt ett körsbär och nu vet jag inte riktigt vad jag ska ta med till.
3: Oj, det är också Oj, när man ser folk. dem i, i för de förvarar dem ju väl i akvarier. Ja, för precis på, på vissa restauranger och, och så. Och så har ah. de deras Ja, klor är jävla gulliga. Men, men, så, de är också vilken ah. Snodda runt dem så att de inte ska bli Ja, ah, nej men det är så jävla ah. humrarna va? Ja, det är ja, humrarna. Den här krabban
4: som jag såg, den var ju det fria. Mm. Men som någon som hade filmat som dök. Och då åt den ett körsbär och då satte den med sina små klor. Och valde så varsamt vilka mm. delar av körsbärret den skulle ha. Mm. Inte den, den var äcklig. Inte den, men den vill jag ha.
3: Och, och så när de hjälper varandra när de har landat på rygg. Och så oh. kommer kompisarna. Oj, 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 oj.
4: Och puttar och
3: puttar och puttar och till slut.
4: Oh, där är det jävla jävla gulligt, mm. alltså. gulligt.
2: Man hade väl kunnat förarna att det gjorde ont på dem och blev <skratt> yeah, kokade levande. Eller hur forskar mm. man? Ja, hur
4: forskar <skratt> man Jag kan hålla med dig där Emma. Mm. Ja. Jag tycker att man borde kunna ha dratten Ja, slutsatsen. Ja.
2: Ja. Det här är nog inte så trevlig. Sist... Alltså det är nog ingens uh, sista wish. Nej. Om man får välja.
4: Och vi... Men vissa är ändå positiva till den här forskningen. Att den har kommit jättebra. Tycker upplyften, avlivningen kan då förstås ske framför kunden på något sätt. Då är man dessutom säker på färskheten. Skulle man också kunna göra med räkorna så inte om man köper det utblandade med gamla mögräkor i Aha, Hur Ska man
2: halshugga dem då istället? Ja, eller? någonting sånt. En mm. liten
4: gilioti. Ja. Någonting i den stilen. Men, men man tänker ju verkligen så. Visste inte folk det här? Visste mm. inte folk att det här gör ont? Kapten 91UJ han tänker som du, Emma. Kunde de inte lista ut det utan att forska i det? Kokande vatten? Levande varelse? Ont? Det kunde väl för fan en femåring förstå. Eller alla riktigt riktigt i huvudet nu för tiden.
3: Men också bara den här färgförändringen som drabbar dem från, de är svarta och sen blir de röda då när man kokar dem i, mm. i det känns ju också som att det är en effekt av att det här är en process som inte bara är Men, behaglig. Inte bara
4: skön, den Nej. gör nog lite ont, ja. 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 Men saftexbulle är inte dum i huvudet och skriver det är inte överraskande. Mitt intryck är att fiskar och andra havsdjur är smartare än de flesta landdjur. Och det här säger det har vi varit inne på tidigare några veckor före sommaruppehållet, pratar vi om det här otroligt trist i att världshaven verkar ta över Om ni kommer ihåg det mm, Glömmer aldrig Alla de här varelserna som liksom Tidigare kärleksfullt refererade till som Maritim frukt Visar sig vara någon slags maritim Mördarmaskins styrka Bläckfiskarna tränar speckkuggan Och attackerar seglar utan Gibraltar. De bygger bootcamps på havsbonten Runt Australien Men vad jag missade då det var att de redan hade skickat ut fotsoldater. För i september 2022 länkar flashbackaren Trollmia till en artikel på svt.se som heter Mysteriet i Tullinge, kräftor på land.
0: Mm -hmm. mm.
4: Flera boende har sett kräfter vandra omkring i Tullinge. Alltså förmodligen på jakt efter någon och strypa ut eller så. Så här säger Susanne som intervjuar i artikeln. Jag trodde inte det var en kräfta först, såklart.
2: Jag trodde det var en bajshög eller något. Sen börjar den röra
4: på sig. Alltså, läskigt. Då hade om det var Det
2: här tycker jag... är panik. Det här tycker jag danar om jordens undergång. I Knausgårds nya trilogi, då är ju det liksom kräfta på land- Mm. Det är då det, går det är då det börjar gå riktigt. Ja, men det är läskigt att Åh, tänka sig. Helvete. Nu händer ju detta väldigt med ofta i uh, Rollstorp. Uh, det är för att det ligger en gammal kräftam, 100 meter, från, så har de bara liksom inte torkat. Så då är det ju att de hoppar upp på land ibland ah. och så. Ja, men, runt där. Jag vet inte hur det ser ut i Tullinge, men det mm. känns ändå sjukt. Jag ser framförallt med ett var...
4: radhusområde där mm. de går omkring. Mm. Liksom. Mm. Även förskolan i området har haft påhälsning av de här små jävlarna. Då. Vilket i och för sig är vettigt, för det är ju svinenkelt att strypa ut en dagisfröken som... Eller en treåring, eller vad man nu vill ha för någonting. Men tillbaka till kräfterna och deras lidande. Förtjänar de ens att dö fridfullt, det är frågan. Nu när vi vet att de stryker runt i Tullinge, kamouflerade till bajshögar och Sant. väntar på att få lägga klona på något litet barn på förskolan. Nej. Det tycker inte Kamrat Blue som skriver så här Många djur går ett ångerfullt och smärtsamt slut till mötes. Men så fungerar ju naturen. Ska människan återsätta sig över naturlagarna? Varje gång människan försöker styra naturen går det åt helsike. Och det är rätt många tjejer i tråden som tycker så här. Men det är väl ändå lite jävla selektivt att sitta på internet och hänvisa till olika naturlagar. Antingen får man ju bo under en jävla gran och leva på det man kan brotta ner. Eller så får vi acceptera internet och djurskydd tycker jag. Mm. Jag sticker fan ut haka nu och säger det. Alla som någon gång använder naturen som argument, de kan flytta ut till ett hål i skogen och börja jaga med sina bara händer. Och sen kan vi se hur jävla högt upp i näringskedjan de själva känner att de är när de sitter och suger på en gammal dagmask. Förlåt man,
2: för rant. Skulle man ju vilja se i och för sig. Någon, ja, någon som liksom försöker döda en älg med sina bara händer. Ja. Med liksom mm. så, stå och mata knutnävslag ja. med den ögonen stått, på den. Någon som
4: har stått och sagt att naturen, det följa <laughs> naturens lagar. Kan du stå där, bli uppäten av en älg, din lilla hora. Det allra mest Oj, invecklade folk. resonemanget av den här typen det står i alla fall användaren med det utmärkta namnet Flash Flute för. Ganska äckligt använda namn, men också mm, ganska okay. bra. Låt oss säga att du drabbas av en hjärtinfarkt och ramlar ur din rodbåt Folk noterar att du är borta men de kanske tror du är i Thailand. Vad jag kräftar mina kvarlever där på botten? Tror du han behandlar dig med respekt? En ledtråd? De där klona inte till för att smeka med. Först Nej. är det ju frågan om, man, om det är den första slutsatsen ni också drar. När någon är borta. Att de är i Thailand. Thailand. Ah. Ja. Om det är någon som Ja, är i ah, Thailand. ah i Thailand. Jag sa att
2: mitt barn är inte är på skolan <laughs> i Thailand. <laughs> Jag skickade det bara till
3: ja. Nej, det är kräft... Man ska ju inte oroa sig kanske för kräftan i det där läget. Man skulle väl oroa sig för äh, ålen. Eller insjöålen för all del. Ah, nättingen.
2: Fy fan.
4: De
3: äter ju ah. bara Ja,
2: och... <laughs> de måste göra det. Så de. jävligt ja men hellre det än att de kokar en levande
3: ja, ja, ja man måste ah, väl ja ah, det är sant
2: mm.
4: ja det är om
3: de äter en när man är död det kan man ju inte det är inte helt fair. Nej. det är det är inte det är inte det är inte är inte är Ah, ja. ah, är så jävla ja,
4: sur, Circle of life Circle of death det. Circle of death Ett as äter, ett as, äter mm. ett as Jag tycker också att det här inlägget är lite problematiskt då, Att klorna inte är till att smekas med Som att det är det man skulle vilja när man ligger och dör Av infarkt i en insjö Att det kommer små kräfter Och smeker en
3: På kinden, ja, på
4: kinden. Det hade ju varit mäktigt om klonen var till för att ringa ett, två med Däremot Och tre, ska alla kräfter i Världen behöver lida för att flash floods Helt liksom påhittade Kräfter är lite okamratliga I en jävligt påhittad situation Okej, okay, slut Rantast inte riktigt, kanske i och för sig. För det uppstår en liten fight mellan användarna Scoremax som är emot plågsam avlidning då, och Busserbusser som är för plågsam avlivning. Eh, vad har man för argument i det, kan man undra? Ja, till exempel det här. Hittills har det varit väldigt få djur som brytt sig om mitt eventuella lidande i sin jakt på blod och föda, som är min, eller visat respekt för mitt trädgårdsland. Ja, då är det kanske lätt att tänka att Busserbusser lider av någon slags empatistörning, kan man mm. tänka. Inte alls. För när Scoremaks frågar om Bussar-Bussar verkligen inte kan tänka sig att offra fem sekunder extra på varje kräfta för att avliva dem humant, då kommer Bussar-Bussar med den här comebacken. Lägg du dina fem sekunder på kräftan innan du kokar och äter och skiter ut den Jag är fin med om någon vill göra det Men jag hade nog lagt min tid på att hjälpa barn eller människor överlag som får illa i livet istället Får man tid över kan man kika på hur kycklingen hade sina sista veckor i livet i ett storskaligt slaktkycklingsstall det var ju storsint och fint av Basser Basser. Ja. Han lägger de fem sekunderna på utsatta barn istället. Alltså.
2: <laughs> ja, Vad hinner om man, man göra det. med
4: dem? Vad man äcklar sig med dem? Jag vet inte.
2: Man hinner klippa upp en sån här nötkräm. Ja, man hinner klippa Kanske. upp en Till
4: Jag trodde du skulle säga ett <laughs> band på Dolting Silvias barnsjukhus. <laughs>
2: Det är eller, en liten klubb.
4: eller en, <laughs> eller en Ja men vi kan räkna ut det faktiskt för att om vi antar att han är en riktig stor konsument då av kräfter. lyckas slurpa i sig typ ett hundratal per år då är det alltså 500 sekunder. Vi snackar 8 och en halv minut per år som han då lovar att lägga oavkortat till att hjälpa barn och eller människor som far illa. Och om det är något över av de 8 och en halv minuterna i slutet av året då kan han rädda en kyckling eller ge en kyckling. Nöt. Kräm, kanske. Ja. ja, då kan de jävla kräfterna bra. fan ha det. Alltså jag menar, om det hade gått att hitta de där åtta och en halv minuterna någon annanstans på ett helt år, genom att till exempel typ ändra vecka klockan åt
0: annan, men det, någonstans kanske en annan morgon. Ja, då, menar, menar, en annan grej, då hade då
4: har ju argumentet fallit. Men det här var det enda stället i buzzer buzzer späckade som det fanns åtta och en halv minut och då får det ju såklart bli så. Nu är det sluträntat.
2: Men om han gör det, då hinner han ju både rädda barn och kräftorre. Om man ja. går upp bara åtta en halv Precis, minuter. Precis,
4: då är, ju, då är det ju fredspriset nästa. Det är ju mm. väldigt, väldigt bra. Ja, faktiskt.
2: Ja. Men hur
4: gör man då om inte kokning funkar som human avlivning? Forskaren som intervjuas i den här nyheten och som det hänvisas till i flashback berättar såklart det i ett två minuter långt pedagogiskt klipp som absolut ingen orkar titta på. Det är ändå två minuter långt. Och den tiden kanske ändå flashbackarna väl på rädda kycklingar eller någonting. Så de kör lite egna jäsningar. Det kommer från höften. Muntemångor skriver en rejäl örfil innan kokning så de domnar. Det är bästa sättet. Och awkward man tycker en kniv genom huvudet är bästa sättet. Mm -hmm. Upplyftaren tipsar om koldioxidlådan eller gaskammare för kräftor som ah. man använder som heter Renatoron. Som ett Auschwitz Ja, ett litet, litet Auschwitz. Mm. Roen tycker elpistol. Det hade fan sett för jävligt ut där <laughs> i studierna <laughs> i så fall. Ja, de måste så, med det måste är någon
3: slags nanoteknik jag, som behövs ja. för, att, för att bygga en sån liten, liten elpistol. Ja.
4: En sån liten. Ja, men det värsta mm -hmm. är väl att folk hade använt helt vanliga elpistoler och det bara <laughs> blickstrat i köken i villa <laughs> ser jag framför ähm, mig.
2: Men giftinjektion då? Som dödsstraff? Men om du ska äta den sen. Äta
4: den sen. Ja, men om man bara ska ha den som pynt eller till att klippa vand med så går det ju bra. Då går det <skratt> eller man ska göra den här grejen bara där det är spexigt på kräftskiva om man röker en sig men kräftklo, Då kan man ju använda det. Det är gift tror jag. Tror jag. Kanske. Kanske inte. Gränsvar. Mac Damon skriver att det finns professionella kräftkokare som avlivar med gaslåga innan kokning. Men alltså vadå eller skollasröt så det är väl ändå skitsaksamma. Ja, det är nog.
3: Men känner man inte också att det är ju också taskigt att avliva dem precis innan man ska koka dem? Alltså hade det inte varit snällast att avliva dem precis när man har fångat upp dem?
4: Jo, det är ju snällare. Men det är väl färskheten där då?
3: Ja, men... Ja, men hur kan... noga
4: kan det vara? Ja, jag
3: menar ja. Det, men att det. är är ju för fan kinesiska insjukkräfter. De är dunder, vill jag också bara säga. Uh. Fan vad de är goda.
4: Och Tridnodd skriver... OT, men nu blir jag sugen på en hink. Turkiska kräfter, say what? Ja, ah, där det blev jag. det turkiska, ja, inte de kinesiska. Ah. toppen, <laughs> Några tipsar om krustastunn. Det är alltså inte ett punkband, som mm -hmm. man kanske tror, utan en slags elektriska stolen för skaldjur, <laughs> när man ger dem en rejäl kyss innan man hystar dem i kastrullen. Mm -hmm. Det verkar ju bra. Slutligen skriver OZ007, jag tycker kräfter borde avlivas fortare genom arkebusering till exempel eller ingesering, då gärna med vitlök och lime för bästa smak. Ställ upp dem på rad. Fishy, namnam. Nam. Fishy, namnam nam var riktigt gott. Det var verkligen, verkligen inne lite på samma spår. Man borde kanske droga ner dem. Det var lite vad, vad, vad som föreslogs här också. Mm. En hotbox med THC tills de slocknar kanske. Får jag servera heroinmarinerad krabba, det är lite samma spår här. Liksom, att man passar på att fylla dem med lite gott i samband mm. med att man dödar dem. Prora undrar hur stort det här problemet kan vara egentligen. Den skriver, hur vanligt är det förresten att stå hemma i köket och koka kräfter nu för tiden? Hör inte det till en svunnen tid, där Astrid Lindgren och Fritjof Nilsson Piraten gav oss berättelser om en än mer svunnen tid. Det var väldigt ja, det var fint skrivet, faktiskt. Verkligen. Och det ligger ju väldigt mycket i det. Inte fanns om man och koka kräfter, man köper ju de kokta. Slutligen är det nog ändå Crusade som sätter huvudet på spiken och spiken i kistan när den skriver. Skulle tro att merparten av oss som äter kräfter köper de frysta varianterna som finns i matbutikerna från antingen Kina eller Turkiet finns det ingen som har koll på hur de gör ja nu blir det ju bökigt tjejer det blir ju bökigt att kontrollera alla kräfter som importerats att alla de då ska ja. ha dödats enligt Svenska Jordbruksverkets regler Hello? Is this China's president? <laughs> I don't remember your name. Your names all sound the same to me. Anyway, I'm calling from Jodbruksverket <laughs> about the kräfts. We know it's your culture to eat strange things like dogs and eyes from cows and pigs' penises. But... Can you please kill the kräfts we mm. buy more nicely? Thank you. Also, can we ask we mean hi, bye, bye. <laughs> Och sen, ja. Hello Erdogan, can you please kill the Turkish kräftor more humane? <laughs> And also, we have a NATO application. <laughs> Is it going good? Please hurry. And also, the kräftor. Here are all our Kurds. Please kill them humane too. <laughs> <laughs> bye,
2: bye. <laughs> <laughs> oh, <the> first, <laughs> Erdogan måste prioritera ja, att det, vi är redan en tjänst. Alltså ja, vi redan, redan en tjänst. Ja,
4: jag ser inte framför mig att det blir trångt när jag att ha ja, det sig Kina eller tycker Nej,
2: Nato och frudde
4: situationen. Jag bara försöker justwise <gård>. eller också kan du fixa det här med kräfterna? och Guiminhai samtidigt. Ja, liksom.
3: <laughs> men frågan är om de skulle få säljas kräfterna? om det finns regler
4: för ja. hur de ska och, och om, om reglerna ändras ja. då, vilket är bara ett förslag ja. i och med att då den de här känner smärtan. <skratt> ja, Oavsett hur det gick till är kräfterna kokta och det är dags att äta dem. Men hur fan gör man egentligen? Har ni några specialknep?
3: Nej jag som sagt Håller mig till insökkräften Men det är mest för att jag tycker jag blir så sårig Av ja, saltvatten ja. mm,
2: Jag äter ju bara skärten men jag låtsas som att jag äter hela Just alltså jag måste, mitt, Mina kräftskivor går ut på att jag måste dölja väldigt mycket ja, Att folk inte resten. ska se att jag är as Som äter <laughs> ett as, <som laughs> as, <som laughs> as Som du sa
3: En gång så åt jag kräftor med en eh, kompis Och när jag tittade på hennes tallrik Så hade hon inget skal Oj.
4: Mm. Förlåt för dem. Var den här personen. Asiat.
3: Nej. Nej, för det är har jag sett i Asien också.
4: Det är, de är byggda annorlunda alltså. Ja. Jag är inte tillräckligt mycket asiat för att kunna äta.
3: Den här personen är jugoslav. Du vet nog well, precis... Ja, vet jag
4: precis vem det är. Och jag kan säga att jag är absolut inte förvånad. Jag var med henne på Sean på ja, jag såg ja, Vad hon kan dansa, hon kan och, dansa, och, äta dansa ska... och äta kräft. Dansa ja, och
3: äta kräft, det är hennes grej.
4: Och tjotta, Jag är också också jätte, jätteduktig <laughs> på. Ja, ja. I Gubbelisas tråd, kräft är det bästa som finns. Där skriver mm. gubbelisa. Jag brukar köpa ett paket själv och sitta vid min dator Och smaska i mig allt Det är ändå en syn för gudarna Och i tråden årets kräfter, vilka är bäst Vill Captain White ha tips på prisvärda Utländska frysta kräfter Så han kan köpa 4-5 paket Och smaska en gång i veckan
2: Med vitlöksbröd och trocadero Och zero. Ja, gott. Men fan vad äckligt ändå att äta kräfter vid tangentbordet Ja jag tycker det Jag tycker Ursäkta <laughs> för klasshat jag...
4: men det är fan äckligt Alltså jag tycker fan det Det är fan riktigt äckligt tänkte Det kommer lukta så mycket kräft om det hela tangentbordet. Men det är också en
3: sjuk grej att behöva förklara i efterhand att man har tagit sig ett kräftsnack framför ja. datorn. Det är så jävla... Ja,
4: du kunde väl ha städat upp, men nu jag kommer flytta om jag ska läppa oss så. Alltså, det är en sån hemmasittare i 32 ålder med ett kräftberg som har gått och lagt sig efteråt.
2: Syn, mm. Syn på att lan ja. kjoltkola och okay.
4: kräfta. Varför har du så mycket hushållspapper vid datorn? Det är till kräft,
0: <laughs>
4: Men den matigaste kräftätartråden det är nog ändå, hur äter man kräfta nu igen? Den är startad av Disaster som har köpt en förpackning kräfter, men inte kommer ihåg hur man äter dem. Det tar bullmamma några minuter Och googla på hur äter man kräfter Och såklart postar länken i tråden Men man vill ju ha initierade tips va Från sina forumpolar Inte en jävla google länk Kolmar har ett rakare svar Suck that bitch by his ass off Ja coolt Lite så gör man ju faktiskt Men det är inte jättebra hjälp För en som helt har glömt av hur man gör
5: Mm -hmm. Avbrott
4: har en lite mer ingående beskrivning Ett, bryt av och ät klona Två, suger om i mig så mycket saft jag kan från undersidan av kräftan Tre, byter av huvudet och tar bort skalet runt skallen Och äter och suger ut så mycket som möjligt Fyra, skalar kroppen Och om en bajsträng ligger synligt och tar jag bort den om jag orkar Sitter den inte synligt Då letar jag inte efter den Jag äter upp den bara <fyr> Till detta, skivar baguette, kryddost och snaps Det är ja, ju en väldigt exakt beskrivning
3: Ja, Kryddost. Vad, vad, är för, vad är det för kryddost? Det är väl ofta kummin
4: eller mm. nejlika är det ibland också. Är det en hårdost? Det är en hårdost med
2: sånt här i. Men hur, hur, hur glömmer man hur man äter? Ja, det är konstigt. Det är som glömma, så jag glömde ju att jag var vegetarian. Ja, och är det. nu vegetarian som äter bacon. Ja, just det. Känner bacon
3: smärta? Nej. Nej, Nej. Nej. Men med, med havskräfter tycker jag att det är så. Att jag glömmer hur man, vilken ordning man tar alltid. Och vad som, som ska bryta först. Jo, de är ju så mjuka turkkräfterna. Ah, så att man behöver liksom ah. inte, det kan inte gå så mycket. Men med havskräfterna behöver man öppna först på ett ställe. För att kunna komma in i nästa. Var det inskärkrafter
4: mm. eller havskräfter som man nått skala? På.
3: Nej det var, det var för hade det varit havskräftor
4: så hade det varit riktigt mäktigt. Mm. Hade det, varit riktigt <laughs> det hade varit riktigt mäktigt. Ja.
3: Men, det, men det, var också, det var också inte en hel kräfta vill jag. Vill jag vara tydlig med. Men det var mindre skal än vad det borde <laughs> ha varit på den där tallriken. <laughs>
4: Men det där med, med bajsranden, säger det där skrämmer ganska bayrando, många kräft... kräftätare. Mm. Solfage säger, den enda delen som nog går någorlunda bra att äta på en kräfta, det är ju klona. Kroppen vägrar äta, den har ju en sträng av bajs inuti sig. Men det är ingen fara med bajssträngen, tycker Hisper som skriver. Om man har förmånen att kunna fiska kräfterna själv, då kan man låta kräfterna gå i en kräftsump några dygn. Mm. Under den tiden utfordrar man dem med en stab beosaltad gröt. Gröten passerar deras mag- och tarmsystem och man behöver faktiskt inte rensa bort tarmen. I alla fall så syns den knappt. Och man vet faktiskt vad som finns i den och det känns inte så motbjudande att äta den rakt av. Men på det svarar ju talibankocken det alla tänker.
3: Vitt är också bajs. Mm, ja. Och till och med värdbajs. Eh, mm. Det är ett väldigt, väldigt sjukt bajs. Ja, det precis. Vita precis så det är men ju... det är klart
4: att man är ju inte mer en människa att om man skulle få två kräft framför sig och enda bajsträngen inte syntes och på något sätt var integrerad i köttet och enda ah. den syntes ah. så är det ändå att den integrerad. Ah. Alltså känns det inte bättre att kunna plocka bort jo, den? Jo, men om man inte fick plocka bort aha, den. Aha. Ja. Ja,
3: jo, det ja. hade jag nog också där
4: någonstans ja. Men det är klart att man vill kunna plocka bort den. Mm. Eh, såklart. Eh, och det känns ju väldigt mycket lättare att hitta och plocka bort. Mm. En svart bajsdränk mm. än en kräft... Kokt kräft, vit. T3 Desaster skriver... Jag åt fem stycken kräfter idag. Tror jag fick i mig bajset som en del skriver om. För jag tog hela kroppen i en tugga och fick därefter en kväll in. Fyra månader senare kom han tillbaka och skriver... Jag har faktiskt halva paketet med kräfter kvar i frysen. Jag har låtit den ligga där sen incidenten. Men snart är det dags igen. Ja, upp på hästen. Bara disaster. Men han återkommer tyvärr inte till tråden. Vi får aldrig veta om man åt upp de sista fem kräfterna. Oj. Men den där jävla bajranden, den mm. diskuteras flitigt i forumet, kan jag säga.
2: Men det är väl sjukt att äta hjärnan, men inte äta bajranden. <skratt> ja, det är ganska konstigt faktiskt. Det är ganska sjukt, ja. ja.
4: Men man plockar ju bort den.
2: För jag gör det i alla Och Varberg jag har bevarat boxningsmannens hjärna, men inte bajranden. <skratt>
4: Som sitter i mm. ryggraden även på boxningsmannen. Ja. Han låg i mossa så länge. Ja, det, jag det är
2: konstig kritik. Ja, det att är det är faktiskt att man suger på huvudet.
4: Ja, men jag kan faktiskt hålla med. Mm. Dessutom är det kanske lite konstigt med tanke på en fråga som många ställer sig på flashback. Eh, I tråden exempelvis. Hur är det med bajsranden i räker? Versus kräfter. Sånt. Ja, eller hur? Niklas, eh, trådstartan skriver Hur är det egentligen med byranden? man hittar i skärten i till exempel räker och kräfter? Har det faktiskt blivit bajs där? Eller är det bara senaste maten som ligger i deras armar? Färgen är lite suspekt. Och användarens spindrift påpekar då tyvärr att räker och kräfter äter till exempel bajs och ruttnande kadaver. Och i så fall borde det alltid vara bajs i den där armen, oavsett om det är kräftbajs eller något annat bajs mm. som kräftarna hittat. På havsbotten. Och satt i sig. Ah. Fansloffan han är på din sida. Han tycker att folk ska sluta skåpa sig. Aldrig hört talas om att man pillar bort bajranden på kräfter. Sitter man och suger i deras hjärna. Då kan man lika väl käka deras bajs. Ah. <hör> Där har du... En på din sida nej. Och sen så har vi ju några, några. som vill gå steget längre Några Edgelords som säger att Bayranden Den är utsökt nej, Men det men... ska man nog ta med en nypa salt alltså, ingen till. Nej jag tror verkligen inte det Men det är lite underligt det här att det anses vara så stor skillnad På räker och kräfter För det är tydligen helt sjukt att inte ta bort Bayranden på kräfter Men helt sjukt att göra det på räker Enligt Jaha. Flashback ja mm.
3: Jag tar det bort på båda
4: jag gör det på stora räkor, det äter man ju inte så ofta. Men på små räkor så gör jag inte det. Då äter jag dem bara, skalar och de äter dem direkt. Jag drar inte bort där bak. Men om de är stora gör det. Jimbo är en voice of reason. En sak jag inte riktigt har förstått. Det är att det är självklart att bajranden ska pillas bort på kräften. Men om man pilla bort bajranden på räkor då är man tramsig. Det är ju bajs i båda. Ja, det är som du säger, Mia. Jag kanske får ändra min åsikt mm, där. Det
2: man ser, inte ser har man inte ont av.
4: Nej, så är det ju. Så är det ju. Ja. Även vitt är ju dock bajs, så att det är dubbeltydigt mm, det här. jobbet. det blev. Vad man kan säga om den här tråden det är att den är mycket kortare än vad man skulle kunna tro. Men sen fattar man att det har rensats hårt i den. När man läser Moderatorn Wireless G-Kit 2s inlägg. Nu sätter vi stopp för roligheterna med bajs skönt bajs och bajs på mackan bajs i tarmen mini fylla med bajs bajs som inte är bajs som inte luktar bys, bajs han är bajs bajs till höger bajs till vänster bajs från andra skaljuren räkor och kräfter bajs som pillas bort bajs som är randigt bajs som är hårt bajs som saknas bajs på börsen bajs och dess näringsvärde bajs som jordförbättrade bajs som bajsas likör, bajs i påsar bajs på fingrarna efter att man pillat bort sagda bajsrand och då rimligtvis borde ha bajs på fingrarna och följaktligen ändå äter detta bajs efter in så dör i tråden förstås. Det finns inget kul kvar <går> Nej, att diskutera. prata
2: om någonting i det här landet eller?
4: Nej. Men det kan finnas andra äckliga strängar i kräfter, och det kan man läsa mer om i tråden. En par slänger fullt bara kräfter i soporna och gråter ut i aftonbladet <går> T.S. är länkar till en artikel om en familj som har köpt en kartong. Tyvärr, Kåta och Tobekräfter som inför paningen har Så mycket om? Sädesledare. Så det ser det ut som tjocka maskar
2: Som slingrar sig
4: genom hela kroppen Det ser så jävla äckligt ut Det är ingen bild Ni ska inte behöva se Aftonbladet skriver Familjen tappar aptiten vid åsynen av sädesledarna Och klarar inte ens av att äta pajen De hade bakat till kräftföra Och Aftonbladets reporter ställer också den ansvariga mot väggen Varför säljer ni kräften som har hunnit utveckla sädesledare? Frågan om Daniel Östman på Lobster Seafoodsviden det är inget vi strävar efter, svarar han. Så hade han inte svarat om man jobbade på Lobster Seafood Guangdong-provinsen i Kina, då hade han sagt För att det är så jävla gött, sädesledare. Är, alltså, fy fan. Det är för äckligt. Ja, men
2: det jag tyckte också var för hårt att kasta pajen. Ja, det var faktiskt lite var för hurt. hårt att kasta pajen. Mm. Men det för mig
4: faktiskt till den vidrigaste kräftdiskussionen av dem alla. Avslutningsvis, havskräfter eller insektskräftor? Nej! Jag skojar bara. Det blir absolut ingenting. Den här debatten som människor utan personlighet har positionerat sig stenhårt i för att verka som intressanta personer den måste få ett Slut. Jag drar min gräns Där. Vi kommer inte diskutera det här Jag har tidigare gått ut från kräftskivor Där den här diskussionen dras igång Vi ska inte heller ha passionerade samtal Om vad som är godast. Gröt Eller yoghurt. Eller lax eller torsk Ingen ska någonsin mer säga Åh, Jag är ju från Göteborg Så jag är ju uppvuxen med havskräfter Ingen bryr sig om vad du är uppvuxen med Och till dig som lyssnar Och hamnar i en sån här diskussion på kräftskivan Gör som jag gör. Gå Gåba! Eller säg, ah ja, skitsamma. Men, vad tror ni om att kräfterna försöker ta över Tullinge? Eller, äter ni bajsträngen? Eller, de kan väl lite känna smärta, de här? Åh, <skratt> oh,
2: fy fan. Det blir en vegetarisk kräftskiva i år. Blir det Med kräftor och räkor och bacon. Men du, blir det,
4: det blir det. Jag, jag blev lite sugen på att gå in på den här grejen och bara äta klor. Så det var någon som gjorde det. Mm. Det tyckte jag var bra. Och jag, han, han ramlade faktiskt över att det finns en krabba som heter Vinkarkrabban, alltså aka Sigheilkrabban aka Marathonronkkrabban som har en svinstor Karl-Alfred-arm. Ja. Och en helt vanlig. Mm. Mäktigt ändå. Ja, det är mäktigt. mäktigt. Ja. Heil
3: -armen. Heil -armen.
4: jävla stark. Den är jag jätte sugen ja. på, äh, på faktiskt. Den får man väl äta. Mm. Det det jag tror får man jag får man mm. Visste ni att kräftkonsumtionen de senaste 20 åren har ökat med 458 procent i Sverige? Det är datasnacksändet. Ja, det ja, måste det vara, måste det, vara. Är det. är, är. Äter nästan fem gånger så mycket kräfter som vi gjorde år 2000.
3: Uh, fan vad Ja, fem. Jag Jag vet
4: inte, men det känns ju som att så här, 2000 är ändå kvar i gammel alltså då var uh. det fortfarande så här, fiskpanetter uh. och torskrom typ. uh. Det var ju fett i Sverige fortfarande. Uh. Och sen så har väl folk fått pengar. Aj, jag ska ah, inte, jag inte äta med mer det är fallet
3: Åh oh, Jag får ju sen du hade den här valpratan så mm. är ju typ hela min Instagram bas bara... Fylld av valar av någon jävla orsak. Ja. Dels för att folk har skickat det till oss. Jag vill oss. återigen också säga ja. tack så jättemycket ja. till alla ni
4: som till mig personligen skickar mm. klipp och valar. Jag blir lika glad varje gång.
3: Ett av de här klippen i alla fall. Någon kanske har skickat det till dig när det är en val som har förvana att köra fram till människor på båtar. Och ber dem ta bort. När det har vuxit lite sådana här äh, snäckor och skit på ryggen. Så kör han fram och så får de liksom skrapa bort det. Så så tack tack. Och så kör han vidare. Och så kommer han tillbaks lite senare när det har vuxit nya snäcker, Och så får de krafsa bort dem.
4: Ja, jag, jag brukar ju inte titta på de här klippen. Så jag brukar bara blocka gulligt. personerna som skickar dem
3: till så mig. Så Men... gulligt. Ja, mm. Mm. Och hyggligt gulligt. Mm. Ja. Flash. Back. Det här med att köpa en ny bil. Det är ju ett otroligt jävla ångestfyllt moment i livet. Det är ju så pissfitt dyrt att det nästan blir existentiellt när man ska bestämma sig och då är det är ju extra beklagligt att bilköpandet inte följer de naturlagar som styr de flesta andra köp för i normala fall så googlar man sig fram till ett svar, alltså vilken är den allra bästa badrumsfläkten vilken har blivit bäst i test eller vilken smart klocka har längst batteritid när den kör på LTE vilken datorskärm använder geeksen
4: eller så frågar man bara dig.
3: Eller, ja, precis. Ja, det och sätter mig i en research-psykos. Mm. Mm. För det är jag väldigt, väldigt bra på. Men underbart. man får ju alltid svar. Men med bilar så är det annorlunda. Alltså det finns inga raka svar. Det finns såklart en massa tester. Men de visar väldigt sällan samma vinnare. Och en vinnare i ett test kan vara förlorare i ett annat. Nej, äh, vad jobbigt. Jag menar det. Och ska man ha en begagnad bil, vilket jag alltid ska... Då är det egentligen bara att blunda och kasta pil rätt in i blocket. För ingen fakta kan hjälpa en. För även en tjejkörd Volvo kan ha en prematurt försvagad kamremina Ina. Och för fan vad jobbigt. Det är så, och så kostar de ju så... 400 000. Nej men alltså
4: ja. jag får påslag direkt.
3: Ja, jag själv jag höll på att behöva umedala mig när jag gjorde research inför köpet av min senaste begagnade bil. Eh, internets brist då på entydiga svar. Det drev mig till total jävla sömlöshet. Och till slut var det bara att bita ihop och acceptera att jag var tvungen att gå på 40% procent riktigt osäker kunskap och 60% procent Oh, nej, inte känsla precis, för dig. Nej, det är fruktansvärt. Men precis som alla andra gubbar där ute som alltid kör Audi för att deras pappor gjorde det eller radar upp Toyota längs livslinjen för att det var den första bilen de ägde och den luktar frihet. Och när man grundar ett så stort beslut på känslor, då är det jävligt svårt att öppna för möjligheten att man gjorde fel val och acceptera att ens känslor ledde in en i ett ekonomiskt förderv. För egen del hade det kunnat rasera hela min självkänsla som ni förstår är byggt på en riktigt fuktig torpargrund. Därför går jag nu runt i livet och måste övertyga mig själv och andra då om att Nissan Qashqai från 2014 utan både dragkrok och backkamera trots att man verkligen behöver det, ja det är ett fan värd genom tiderna, bästa bil det mantrat är mitt ruttnande fundament, undermåliga lilla självdrag och den vana flashback vet eventuellt var jag är på väg med den här ganska konstiga inledningen. för fan om man är, man är lite ringrostig, känner jag. Jag blev
4: jätteglad av inledningen. Ja, ja, jag med. tyckte den var väldigt kul.
3: Ja, fint. Men jag ska i alla fall prata om en ganska känd flashback-profil. Och framförallt så har han gjort sig ett namn i bilforumet. Men man behöver inte hänga särskilt aktivt just där för att ta del av hans verk. Nej, hans trådar som handlar om hans liv tillsammans med sin elbil, Renault. Zoe är så välbesökta och vällästa att de titt som tätt tar sig hela vägen till populärt -sidan på Flashback. Det är ganska ovanligt, ska jag säga för biltrådar. Har ni sett någon... Har, har nej, nej. det känns... Det, det känns det, det som det väl...
2: att det är listtrådar, bara bil.
4: Ja, det jag ska even... köpa. ja mm. eventuellt när liksom det är någon som startar någon sån hur mycket de hatar elbilar tråd. Ja, då precis. kan den dyka upp där, men inte ofta, nej. Nej,
3: precis. Då blir det ju mer ideologiska ja, diskussioner. Ja, men precis. Mm. Nej, men allting började en solig majdag maj då, 2018. Jag använder en Bab 7, som jag här efter kommer kalla för Babs, för det är så de andra kallar honom i den här tråd. Han startar då tråden Har beställt en elbil, en Renault Zoe Allmän diskussion kring valet av bil Trådstarten lyder så här Jag har funderat ett tag och gjorde slag i saken igår Och beställde en elbil Det blev en Renault Zoe Bilens slutpris blev 364 000 men då ingår en väldig massa utrustning såsom inbyggd navigation, komfortpaket, citypaket, KeyLess Go, DAB, Metallic och en massa annat. Varför valde jag då en Renault Zoe? Jo, jag har jämfört alla bilar på marknaden och kommer fram till att Renault Zoe erbjuder för mig den bästa helhetslösningen. Bilen är rymlig och bekväm för sin storlek, den erbjuder en bättre räckvidd än de flesta konkurrenter och den ser trevlig och modern ut. Samt mycket hög kroppsäkerhet, bäst i sin storleksklass och fem av fem stjärnor i Euro NCAPs kropptester. Dessutom är den fransk, vilket var ytterligare ett argument. En asiatisk bil skulle jag aldrig köpa. Här kan vi diskutera allt kring elbilen Renault Zoe, fördelarna, eventuellt nackdelarna, allmänna frågor och andra funderingar kring modellen. Ja, ja. Babs han har ju bestämt sig. Ja, alltså.
4: vilken jävla fackla att kasta in på internet.
3: Det är en fackla, det, det får man det. verkligen säga. Mm. Men det är dags för honom då att lägga till den här snitsiga lilla elbilen Renault Zoe till fordonsflottan han har där hemma. Han har också en Masha och en Peugeot tror jag i garaget. Och han, Det ser ju ut som ett ganska välunderbyggt köp. köp. Alltså han har gjort sin research, men precis som i alla andra fall av bilköpande så finns det en stor känslomässig komponent och vi ser spår av den när Te skriver, dessutom är den fransk, vilket var ytterligare ett argument. Mm. Och det tycker jag var en väldigt inkluderande inställning till begreppet argument. Babs, <laughs> han får lite frågor om sitt beslut, lite kritik. Blobben undrar försiktigt varför valet föll på just Zoe och varför han inte köpte en Nissan Leaf till exempel och vår vän svarade då kort och gott att han trivdes bäst i Renault, att han satt väldigt bekvämt och sist men inte minst att Nissan är en asiatisk bil och det skulle aldrig falla honom in.
2: Nej. Jag, jag såg ju en kvinna eh, diskutera med en man som körde en motorcykel i somras i Glommen och så sa åh vilken bra är det en sån risblandare Aa. och så hade de en diskussion om då eh, asiatiska märken som ju kallas för riskokare Precis. där de inte alls förstod varandra
3: Nej, nej, nej. Men varför är inte
2: alla bilarna byggda i Kina?
3: Ingen förstår någonting. Det, det en, finns fortfarande en, europeiska bilfabriker. Men han får ju frågor om det. Vad är, vad är ett europeiskt märke? Ja, i den här? Det
4: känns spontant som att jag ser inte framför mig ett gäng fransoser som bara helt, eller jag menar delvis kanske Men um, no fan är det delar som gjorde i Asien garanterat. Annars är de ju dumma i huvudet Och jag kommer sälja alla mina Renault aktier <laughs> Som jag absolut inte har nu
3: <laughs> Ja nej det finns nog delar Men själva fabrikerna tror jag Lastbilsfabriken ligger i alla fall i Lyon där har jag jobbat. Eh, oh, som oh, den oh, lebbar jag är. <laughs> När I, i alla fall skriver att han brukar se skrämmande många Zoys som kämpar sig fram i 80 knyck längs motorvägen, svarar Babs som nu har utrustat sig själv med signaturen Renault Zoey med spänning i vardagen, att det inte är något problem med just hans version. För hans gör 130 knyck som maxfart. Och när Karl Serung påpekar att batterierna på citat den franska launbilen, tycks ta stryk av minsta lilla minusgrad så viftar Babs bara bort det genom att berätta att han har sett massa sois i Hamburg och där kan det bli ner till 15 minusgrader. Den 5 juli 2018 meddelar Babs med vad jag tror är en ganska eh, lycklig stämma att hans soi. Äntligen har levererat. Ja, men det var
2: väl roligt. Det
3: var kul. Ja. Han skriver så här: Jag fick den i måndags, nu har jag kört 80 mil. Det är 20 mil om dagen som han har klippt. Och sen följer också då 3581 tecken om vilken otrolig jävla bil han har köpt. Alltså, är inte körställningen så är det den snabba laddningen. Laddar man 20 minuter kommer man 3 mil, skriver han. <laughs> Babs har börjat planera in långresor med sin nya pärla som är utrustad med mechagoner äktiga regnsensorer, backvarnare och otroligt nog, och det här understryker han ofta, elhissar bak.
4: Mm. Ja, jag skrattar gott. För men, elhissar har... bak är alltså fönster, nej? Jajamän, Nina. Mm. Ja, för, <laughs> det är ju ovanligt med vev, just det. det
3: det, det är ändå någonting att uppmärksamma ja, det det Han behövde inte köra paket.
4: busspaket Jag Nej. reagerade lite över, redan tidigt Över det navigationssystemet mm. Jag har ju ingen bil Men jag har aldrig någonsin sett en människa med bil Köra på bilens navigationssystem
3: Nej, Det gör man ju inte Man, det man, ju, utan man kopplar
4: ju sin telefon till Och så kör man på Google
3: Maps ja, så men, det, det, är man... det är spännande det faktiskt Varför är de ens det? Ja, alltså, jag, jag tror säkert du kommer nog få feedback på det här kan jag tänka ja. mig. Det finns nog folk som brinner för det vill Det vill absolut
2: inte ha <laughs> Om man måste välja en Nya istället. Ja. Jag skrattade gott för att eh, min kille hade en Nissan Leaf en gång. Och det var ju exakt det. Man laddar 30 minuter mm. kan åka 3 mil. Mm.
3: Mm. Ja, Nissan Leaf. Är, det är otroligt att det är någon som har den milen. Ja. Eh, men det, det finns det folk som har. Det finns det. Eh, Jo, han börjar i alla fall planera in långresor. Och han postar också bilder på sin <skratt> nya kärlek. Hon är en röd liten puff och hon glänser i solen med sitt metallik Och nu ska ni få se henne, tjejer. Ja, äntligen. Ja,
4: mm. mm. oh, vi kan kolla, va? Jag vet, är... ni har fått. Låder. Har du din... Åh, ah. oh, jag
3: får gå och hämta.
2: min mm. telefon.
4: Jag har verkligen hållit mig från att tjuvtitta.
3: Det är de första tre där, kan du kika på...
4: Oh, ja, Ja, ja. Och fin jag
3: menar det.
4: Ah, där är ju navigationssystemet ja. Det Där
3: ser man ju ja, där inne. Mm, mm, mm. Mm, du behöver inte bläddra vidare för Nej, det är nästa. Nej. inte. Nä. Och vilken gullig. Den är väldigt gullig. Rök, det är liksom en linsande. Exakt. Och det, man vit inuti. Man förstår ju, man förstår ju att, han, att han
2: är så kär. Ja, var den helt ny också då? Helt splissblind. Ja,
3: direkt från mm. fabrik. Oj, oj, oj. jättefin. När Babbo har haft den här bilen i en månad så har han lagt 600 mil bakom sig och nu står semester vid Bodens skön på agendan. Han skriver, jag har väl en 130 mil ned till Linda och Enkelresa. Så med lite körning där nere plus hemresan tillbaka så hamnar vi på runt 300 mil. Jag kommer bara ladda gratis på gratis laddstationer. Det finns ett heltäckande nät av gratis laddstationer hela vägen ner. Första laddstoppet blir OK, IKEA Odense, säger man så Kanske.
2: Odense kanske. Uttalat, jag bara
3: läst i skrift. Ja. Eh, planerna på det här långresandet. Men de det får... ligger väl
2: i Danmark Odense?
4: Ah, ja,
3: det är första laddstoppet. Han bor i Ystad. Mm. Eh, så han har väldigt nära till kontinenten. Ja,
4: jag trodde Bodenskön. Jag trodde han skulle lägga.
3: Bodensjön i Schweiz. Där. Aha, jag tror
4: det låg i Boden. Okej, okay, nu har han bara valt en random sjö som ligger svin långt bort bara för att köra riktigt långt.
3: Men, men ja, nu jag förstår jag nu nej, men Det skulle kunna vara ett dåligt uttal, äh, även det av mig. Jag har, jag, jag har ingen bara... aning om
4: vad sjöar heter nej. i Schweiz. Nej. Nej. Jag vet Vi finns... säger heter Boden. Jag har hört att det finns något som heter Boden. Bara.
3: <laughs> det finns det också. <laughs> nej, men planerna på det här långresandet det får flashbackarna och haja till. För man kan riktigt se framför sig hur de börjar räkna på fingrarna. 300 mil. Och Zowin tar sig 20 mil per laddning. Frejer skriver, men det här låter ju fan galet. Du kan köra i två timmar och sen måste du ladda i två timmar. Hade du kunnat köra i 67 timmar så hade det varit en sak, men bara två. Enkel resa ner som man lätt klarar på en dag med en vanlig bil. Den tar ju minst 26 timmar för dig. Det låter mer som en plåga än en semester. Men väl hemkommen är Babs mer än nöjd med sin resa. Medan han gratis laddar Zoe in på olika Lidl-parkeringar åt han lite, kissa en skvätt och strosa runt där på parkeringen. Och vips, hade två laddningstimmar passerat. Och Zoe var redo för två nya körtimmar. Och Babs, han skriver att folk, men de vänder sig om när han kör förbi sin Zoe för att få en extra titt på skönheten antar han. Men Huddy skriver, jo jag tittar extra på en bil idag. Den var våldsamt fur. Den såg ut som en snittad ihopsjunken sämla Och det visade sig vara just en Zoe. Men Babs han låter sig inte komma i gungning trots det här enorma motståndet som han möter i sin tråd. Renault Zoe är marknadens bästa Elbil. Så är det bara. Och han vill nå ut med det budskapet. Han postar försäljningsstatistik varje månad och slutsatsen, den är enkel. I princip alla vill ha en Zoe och han är en av alla lyckliga ägare till den här snabbladdande, bekväma, säkra och mycket, mycket vackra skapelsen. Eventuella problem viftas bort med nyförälskelsens förlåtande hand, som när Endrian skriver att han har läst att Zoe skjuter ganska högt när den laddar. Och bab svarar att ja, så är det. Zoe hon piper när hon laddar. Och man kan höra det på 10-15 meters avstånd. Men det är ingenting som står skriver han. När bilen är ett år och tre månader, rapporterar TS. Nu har min Zoe rullat 8000 mil. Och det är den mest fantastiska bil jag någonsin har ägt. Han kör mycket. 8000 ja, mil på ett år. Men i mars då, 2021, ett och ett halvt år efter köp och när bilen har rullat 9700 sjuka mil då har Babs någonting ledsamt att berätta Nej. Han skriver, för er som undrar hur det går med elbilen så kan jag säga att det inte går så bra just nu Den står på en renault sedan ett par veckor tillbaka med en skuren motor det är en ny motor motorbeställd, kostnad cirka 65-75 000, 000 kronor, mm. inklusive två dagars arbete. Och Hela fronten, växellåda och allt annat måste demonteras för att byta motorn. Dock har jag en nybilsgaranti, så Renault står för hela kostnaden. I samband med motordefekten kontrollerades också växellådan. Ja, den är inte defekt, men den påvisade ett visst behov av service och reparationsarbete. Oljenivån var tydligen låg och det fanns lite metallspån i lådan. Motorn, arbetet med växellådan OSV, kommer kosta runt 100 000 kronor. Men allt går på nybilskarantin så jag slipper betala. Jättebra ju. Det var bra, men det var ju också ett mörker för Babs. För mm. även om det är positivt att Renault tar kalaset så står den ju på verkstaden i tre månader. Men jag tycker också att han är ganska modig som då berättar om det här. För han måste ju ha förstått vad som skulle hända. Mm. Att olyckskorparnas vavaria sa skulle skjuta i öronen på honom, likt Zoys högfrekventa laddningspip. Efter tre månader på verkstad får han tillbaka sin älskling med en splitte ny motor. Han skriver, bilen går nu helt fantastiskt bra med den nya motorn. Tyst och fint. Nu har jag haft den i ett år och tio månader och jag kan verkligen rekommendera den starkt. En bättre bil är svårt att hitta. Zoey bjuder på god komfort och härliga köregenskaper, modern teknik och snygg design och mycket låga ägandekostnader. Just
2: det. det är bara detaljen då att man måste byta ut allt, inklusive Hela motor. motorn. Hela efter ett år. motorn, ja. ja. Det, det var Men vilken bra bil. Men ja.
3: vilken en
2: gång om året bara. Bil,
3: precis. Han verkar ju som sagt sitta i sin Zoe så ofta han bara kan. Efter två år meddelar han att han har tagit sig 12 000 mil och det är lika långt som min bil har gått på 10 år för info. Och du kör mycket. Jag kör mm. ganska mm. mycket. Han postar också nya bilder på sin pärla. Titta, här skriver han, nästan inget slitage alls. Det finns inte ens reper på dörrtrösklarna och enligt Babs beror det på att han har lärt sin sambo hur hon ska lyfta på fötterna när hon kliver in i bilen för att inte nöta ner Zoe. Han skriver, det är fortfarande många som vänder sig om och tittar efter bilen när jag kör. Ja, trots det där lilla motorhaveriet så verkar kärleken starkare än någonsin. På samma gång är det någonting som är lite annorlunda. Babs språk har förändrats lite. Den tidigare ganska välformulerade och behärskade Babs han introducerar nu invektiv i sina inlägg. Han börjar kalla folk som skriver att han ska sälja skrället för pajaser och idioter. Han är lätt irriterad. I den stora Zoe-tråden förblir han lojal och postar försäljningsstatistik och säkerhetstester som allihopa talar till Zoes fördel. Men parallellt i andra trådar han startar märks det att allt inte riktigt står rätt till. Som i tråden klonkande ljud vid körning på ojämn väg. Vad är det effekt? där han skriver, jag har en Renault Zoe. Nej. På senare tid har jag uppmärksammat ett ljud vid körning i låga hastigheter på ojämn väg. Det låter som ett klonkande ljud från framvagnen. Det är inte speciellt metalliskt ljud som bromskivor, utan mer ett dovande klonkhud. Kan det vara något i framvagnen som styrstag, styrleder, drivaxel, damaskerna, stabiliseringsstagen? Silsvin svarar Så mycket strul som du har haft med din I begriper jag inte att du har, inte har bytt ut det där fanskapet, men jag tycker att du ska kolla upp styrlederna. Och vi märker också bristen på harmoni tråden, plötsligt oljud från framvagnen. Där berättar han att han har tagit Zoe på ännu en lång resa till Polen och under körningen plötsligt hört ett gnällande ljud. Och nu undrar Babs om han kan få tyst på henne genom att hälla olja i framvagnen. Och Hippli som är mekaniker till yrket, svarar att i framvagnen ska det inte vara någon olja så det är marschpannkaka in till verkstaden igen som gäller i tråden vinande ljud från motorrummet och skakningar i bilen berättar Babs att så inte bara gnäller, hon viner också. Och hon skakar när han kör. I tråden hjälp, bilen sitter fast, berättar Babs hur Zoe har fastnat i carporten och liksom grävt sig ner i singeln och går inte att få loss. Här, för det här finns det bilder på också.
2: <laughs> hur är det möjligt?
3: Ja, det är, man Nej, men... tror inte att det...
2: <laughs> Så
3: där ska det inte se ut. Nej. Nej, tydligen hade bromsarna då låst sig och Babs fick ringa assistanskåren för att få mm. ut bilen ur sitt eget, eget. jävla mm. garage. Andra trådar som indikerar att förälskelsen är lite över är hjälpbilen går inte att ladda. Min elbil med 41 kWh batteri stannade efter att ha förbrukats endast 39. Tråden batteribluff börjar batteriet på elbilen redan tappas kapacitet. Och tråden Renault Zoe, bromsarna när man kör långsamt även utan att man bromsar orsak i tråden. Har ett par problem med min Renault som jag vill fixa. Skriver Babs. Jag har ett par problem med min Renault Zoe från 2018 som jag tänkte fixa till. Men jag vet inte riktigt hur. Jag är tacksam för tips. Ett, make-up-spegeln på solskyddets insida på passagerarsidan har ramlat ner. Frågan är hur jag ska fästa tillbaks den. Den satt med dubbelhäftande tejp. Läslampan fram i taket har ett kontaktfel. Det hade den redan när bilen var ny, men då blinkar den bara till ibland. Nu slocknar den mer ofta. Plastkromet på växelspaksknoppen har lossnat lite och nu sticker en jävligt vass kant upp en halv meter. Man kan rätt skära sig på den vassa kanten. Tejpa vill jag inte göra på en nästa ny bil och en ny knopp kostar ett par tusen lappar. 12 volts uttaget fungerar inte. Det verkar vara något glapp eller någonting. Båda framdörrarna grappar lite och sluter inte tätt mot karossen. Man känner att det tar emot och de glider inte rätt in så att säga när man stänger dörrarna. Tacksam för tips. Intelligent design svarar men annars är du nöjd med bilen eller? Mm. Och det är han! I den stora soi tråden skriver Babs Nej men bilen går fantastiskt bra och jag är så nöjd med den Den har rullat 12 000 mil nu helt utan problem Det enda problemet var att motorn skar vid 9 900 mil i våras Det jag gillar mest är den perfekta körställningen och att man sitter högt och luftigt i en mycket rymlig QP fram till Dessutom gillar jag den snygga designen Jag tycker bilen ser riktigt modern och futuristisk ut såväl som invändigt Alla i min bekämpning hanskapskrets har varit imponerade när jag har visat bilen ja, för dem. Mm. De
4: har inte haft så mycket val känns det som.
3: Nej, Nej, det är väl det. Han åker på fler långresor ibland är det kämpigt. Som när han skulle till Hamburgen sträcka på 50 mil från hans hem då i södra Skåne. Tyvärr tog det 13,5 timme eftersom att han drabbades av besvärliga körförhållanden. Det var motvind och ibland också regn och det gillar inte Zoey. I juli 2021 skriver Babs, nu tre år senare kan jag göra en kort sammanfattning. Min Zoey är nu exakt tre år gammal och har rullat 15 800 mil. Och ja, jag gjorde rätt val. Jag är fortfarande enormt nöjd med den här bilen. Det är helt klart den bästa bil jag någonsin har haft. Den är liten och smidig, mycket trevlig att köra och väldigt fin att åka i. Den är snygg, modern, trendy och jag tycker den ser lika läcker ut i sin röda metalllack idag som den dagen jag hämtade ut den för tre år sedan. Med en Renault kör man inte bara en bil, man förvaltar också en liten bit europeisk kultur och historia. Någonting som jag tycker att alla borde värna om och vara stolt över. Och trots att Renault Zoe är Europas mest sålda elbil så är det ändå lite speciellt att äga den. Igår kväll stannade en annan Zoe vid sidan om mig vid rödljuset. Det var en exakt likadan som min i samma ovanliga lack, den exklusiva lacken Borgon röd metallik. Vi hälsade på varandra och gjorde tummen upp. En, en fin gest, Zoe är ägare emellan.
2: Gör du också det när du åker med din bil?
3: <laughs> Om jag inte hade haft självkontroll hade jag väl gjort det. I augusti 2021 är det dags för den allra första besiktningen. Bab skriver, besiktningsmannen berömde bilen och sa att den var otroligt fin. Han kunde inte tro att den har rullat 16 000 mil. Han sa, otroligt vad du håller den i fint skick måste jag säga. Bilen var tipptopp, förutom en grej, spindelleden måste bytas. Det är helt okej, okay, efter 16 100 mil.
4: Men räknar han då själva hur långt karossen har åkt, eller hur långt motorn?
3: Han får lite frågor om det. Uh, kan...
4: Det är 16 000 liksom. mm. Mm. Nej,
3: precis. Uh, han räknar sedan han hämtade ut den. Det. Så kan vi säga. Ja, så
4: det är inte motorn som har gått 16 000 in. Det är liksom fönstren, det... elhissarna där <laughs> som har gått det 000... ja, är
3: det yttre. Ja. 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 Nej, men det är kvalitet här. En otrolig jävla bil. Fem dagar efter besiktningen rasar växellådan ihop för andra gången. 15 000 kronor kostar reparationerna. Och Babs han skriver att han tycker att det är bra att det händer nu. Och inte om två veckor när han ännu en gång ska pressa sin Zoe till det yttersta med en Parisresa nu har han också för övrigt börjat koka kaffe och soppa i bilen under två timmars laddningarna när 12 volt uttaget tillåter det vill säga ja. jättemysigt och jag tycker också att vi ska skänka en tanke till hans sambo som ja. är med på alla de här resorna, när de laddar på, på ja. mm. i två timmar lyfter på fötterna, jätteduktigt Hemkommen från den här resan då och nu med totalt 17 000 mil bakom sig i sin Zoe skriver han att allt gick toppen. Det blir som vanligt högsta betyg till Zoe. Lite sämre betyg får hon dessvärre av Euro NCAP, Europas gemensamma trafiksäkerhetsorganisation som har gjort ett nytt krocktext på henne. Och gett är 0 av 5 oh, möjliga nej, nej, nej. Det betyder Taskigt. i princip kanske att man dör på fläcken om man krockar med en cykel eller en katt i 40 km i timme. Förtal. Det är förtaliga. Använder en MT Flash dumpar en gedigen kalkyl också där han har jämfört hur lång tid en resa mellan Stockholm och Frankfurt tar för en Tesla respektive en Zoe. Och MT Flash har kommit fram till att Teslan tar 15 timmar på sig med laddstopp, med en Zoe tar samma resa, 33 timmar.
2: Ja, men då måste man till Zones försvar också säga att Tesla har ju liksom bara satt bort... Det finns ju, det finns ju bara Tesla-laddare. Mm. Det är helt omöjligt Precis. att få ladda en helt vanlig, hedlig... Jättefin Zoey.
3: Ja, ja, precis. För Zoe, eh, kan inte, den accepterar inte DC-laddning. Det är ju en, en detalj där man behöver ac laddaren Och det, mm. är inte, det är inte överallt det finns, så att säga. Babs blir i alla fall extremt irriterad på MT Flash och skriver Kan du sluta ljuga? Det du har räknat på är inte min Zoey. Du har räknat på den gamla R240. Min heter R90CE40. Min Zoey är cirka tre och en halv timme snabbare framme. Så 29,5 timmar <laughs> Stockholm, ja, ja. Frankfurt. Ja. Ett par månader senare har bilen rullat 20 000 mil och ni vet vad det betyder, tjejer. Själv. Det är dags för ännu ett motorbyte. beskriver skriver Min Zoe är i perfekt skick. Såväl optiskt som tekniskt. Många delar är bytta på bilen. Bland annat är växellådan renoverad med nya lager, parkeringsbären och kugghjulen etc. Växellådan är också nya. Bromsarna är bytta. Diverse stag och länkarmar etc. är också bytta. Lack, inredning etc. Top notch som nytt. Nu till några kommande investeringar. Bilen har varit på kontroll på verkstaden för ett missljud i motorn. Det visar sig att motorn är kasp. En ny motor måste alltså köpas och monteras. Investeringen uppgår till 52 000 kronor. Investering? Mm. Ja, spännande ord. Facit. Då växelådan redan är helt renoverad och jag investerar nu i ännu en ny motor med tillhörande delar. Så allting kring motor och växelåda är bytt och nytt. Det är kanske dyrt, men då är allt nytt. Och sen lär bilen vara fitt för 30 000 mil. Ja. Mikael... Och
2: fönsterhissarna går ju bra. Fönsterhissarna,
3: det är inga ja. konstigheter med dem. Mikael skriver, det här måste vara den enda bil där motor, växellåda och bromsar, inte belägg, utan hela bromsarna räknas som förbrukningsvara. Mm. Hur kan du ens acceptera den här skitkvaliteten? Tre motorer på 30 000 mil. Det finns Volvo och Mercedes som går det tredubbla med originalmotor. Det hade varit billigare och smidigare att åka taxi med alltid ditt strul med denna skithög. Babb svarar, men snälla människa, försök se helheten Jag har redan investerat i en hel renovering av växellådan nyss Dessutom är bromsarna både bak och fram bytta Jag håller bilen i ett absolut toppskick, väl in som utvändigt Med en ny motor är bilen tipptopp, då är både motorlådan nytt och bilen är i topptrim Salta killen skriver, du måste ta tag i ditt liv och sälja bilen nu citrus in your eyes skriver men Bab säger ju att han får så många beundrande blickar på sig när han kör sin Zoe då svarar Babs, ja det får jag min så är röd metallik med vit inredning och svarta stolar med vita kanter. Den drar blickarna till sig och alla jag känner har sagt att den är jättefin och ser riktigt modern och fräsch ut. Även när jag är ute och kör runt om i Europa och står och laddar så händer det ofta att folk stannar till och snackar lite. Ofta säger de att bilen ser väldigt, väldigt fin ut. Den röda färgen blänker vackert i solen som du kan se här. Och så postar han då, ännu en bild på sin helt vanliga lilla bil vars blänkande kaross döljer så många sorger. När Zoe's tredje motor i ordningen är på plats är det dags för ännu en lång resa. Bab skriver, jag är tillbaka i Frankfurt nu. Jag har kört cirka 400 mil hittills. Det är 20 laddstopp. Bilen går helt jävla underbart. Den rullar så tyst och fint. Extremt stabilt och stolarna är bekväma som alltid. Det är helt otroligt att en bil som har rullat 20 000 mil kan kännas som ny när man kör den. Då svarar Salta killen, det är verkligen konstigt. Du har ju bytt ut hela bilens vitala system två gånger om. Så det vore väl en skam annars. Studsboll skriver, min snåla granne har köpt en begagnad Zoe som andra bil. Han ska ladda den gratis på jobbet, säger han. Jag undrar hur länge det går. Innan han får smaka sowysos i baken.
4: Nej, sowysos.
3: Oh, nej. Babs. Babs. Babs avlägger ännu en av sina patenterade rapporter. Han skriver, jag är hemkommen från Polen nu. Det är 475 mil. 24 laddstopp. Bilen har gått perfekt hela vägen. Det har bara börjat slamra lite på höger fram. Det är stabiliseringsdaget på höger sida som behöver bytas. Och det är en bagatell. Nu har den rullat 21 5500 mil och bilen känns fortfarande som ny. Och i en rapport från maj år skriver Babs: Bilen går fortfarande som en klocka. Jag måste dock byta höglänkar nu. Men det är helt okej. Okay. Efter 23 23500 mil kostnad. Bara 5900 kronor. Ja. Och nu i juli skrev vår vän Babs 260 sidor in i den här tråden Nu har min Zoe rullat 24 000 mil Den bara
5: rullar och rullar, rullar
3: Den är fortfarande i princip i nyskick Under de senaste 12 månaderna har jag lagt mindre än 10 000 kronor i reparationen. Nästa vecka får Zoe nöta autobanjan Då av Tyskland. <laughs> ja, har ni tänka sig vilken kärlekshistoria vi har fått ta del av mellan den lojala och passionerade Babs och hans lilla röda Zoe med det komplicerade inre livet. <laughs>
1: Jag är
4: jätteledsig. Jag har faktiskt inte kunnat höra något du har sagt de senaste två minuterna. För jag har bara suttit och skrattat åt att man ska få smaka so iso.
3: Efter
4: att jag inte kunnat konstruera på någonting du har sagt. Jag fattar att det är roligt. Jag ska lyssna på det efteråt. Men jag är fortfarande kvar i det. Det var bara roligt skrillat.
3: jag läste det så, så skrillade så mycket att jag var tvungen att gå i säck <skratt> <skratt> Jag hade, hade ju suttit och läst den här dumma dumma tråden i två dagar och så kom jag dit och då, då gick det. Och så tänker du så snål där <skratt> <grann, skratt> och ska få smaka så mycket soss. Åh <skratt> oh, gud, åh oh, det.
4: Åh, vi får hela dagen.
2: Oh, oh. oh. <skratt> 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 Nej, nu går vi hem. Nu går vi hem. Så Tack, Tack för mycket. Mycket. Nu går vi till
4: sängs. <skratt> nu går vi till sängs. Ja. Tack så mycket Flashback Ja, Tack
2: till våra patroller
3: jo, Tack alla som lyssnar Vi hörs som
4: en vecka igen Hej, hej. då